0: Lucifer missionáriusa Alice Bailey, aki megalapította Hollywoodot. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A hetek rendszeresen beszámol arról a vitáról, amely az európai nemzetek feletti egységet és globalista világkormányzás céljait meghirdető csoportok, gondolkodók és háttérintézmények, valamint a nemzeti szuverenitást képviselő mozgalmak és társadalmi szervezetek között zajlik. Első adásunkban a globalizmus legkorábbi élcsapatát, a jezsuita rendet mutattuk be majd a második adásban az európai egység gondolat sötét gyökereiről, a nácik által tervezett ezeréves európai birodalomról volt szó. A sorozat harmadik részében két olyan személy életútját mutattuk be, akik kult szerepet játszottak a világkormány terveinek előkészítésében. David Rockefeller és Jacques Attali nélkül a globalizmus nem tartana ott, ahol ma a megvalósulás küszöbén. A negyedik részben a Bilderberg csoport eredetének dicsetelen történetével foglalkoztunk, és bemutattuk az elmúlt évtizedek egyik legrejtélyesebb dokumentumát, a világ tervezett átalakításának részletes programját tartalmazó torontói jegyzőkönyveket. Ötödik adásunkban a híres hírhet Kalergi tervről és a Páneurópai Unió mai vezetőjének, Habsburg Károly Főhercegnek a Covid járvány alatt Európa jövőjéről elmondott nagyszabású víziójáról volt szó. Hatodik adásunk témája a globalista elit és a nagy újrakezdés, vagy angolul The Great Reset terve volt, amely bemutatta, miként alakítanák át a nagy tervezők a világot, amiben élünk. A hetedik részben témánk a szabad ősi eredete volt. A nyolcadik adásunkban pedig bemutattuk, az Egyesült Államokban több mint négy évtizede emelt és tavaly lerombolt talányos emlékmű a Georgia Geistons történetét, és a máig ismeretlen megrendelő, megrendelőivel kapcsolatos elméleteket. A sorozat további részeiben pedig a New Age meghatározó ideológusait vesszük sorra, a teozófia megalapítóit, Helena Blavatskit és Alice Baylit, a modernkor leghíresebb látnokát, az Alvó profétát Edgard t a három világháborút megjövendő szabadkönyves nagymestert, Albert Pike-ot és követőjét Alester t Ezeket a személyeket a filozófia történeti művek egyáltalán nem, vagy csak széljegyzetben említik, pedig hatásuk legalább olyan jelentős, mint a felvilágosodás óta eltelt két évszázad meghatározó gondolkodóié. Ráadásul úgy tűnik, spiritualista szemléletük sokkal inkább megfelel a posztmaterialista kor igényeinek, így népszerűségük ma nagyobb, mint saját korukban következen akkor a Lucifer missionáriusának is nevezett Alice Bailey története, aki későbbi férjével együtt Hollywood spirituális megalapítója és a New Age irányzat meghatározó szerzője lett. Az előző adásunkban bemutatott Helena Blavatsky volt az, aki a 19. század második felében megismertette a nyugattal a titkos tudományt, amiben könyvei szerint egy tibeti felsőbb mester avatta be telepatikus úton. Mielőtt Blavatsky 1891. május 8-án Londonban meghalt, utolsó, transz állapotban elmondott szavai ezek voltak. Tartsátok megszakítás nélkül a láncolatot. Ne engedjétek, hogy kudarcot valljon az utolsó megtestesülésem. Négy évvel később egy brit, keresztény, arisztokrata család 15 éves lánya előtt megjelent egy ismeretlen személy, aki felszólította, hogy készüljön fel arra a feladatra, amit neki kell majd véghez vinni. Ez a lány, a későbbi Alice A. Bailey lett a teozófia 20. századi legnagyobb hatású szerzője, aki írásaival a Kori New Age és ezoterika szinte valamennyi irányzatát megtermékenyítette. Bailey Manchesterben született 1880-ban. Eredeti neve Alice Lathrop Bateman volt. Ősi és gazdag brit család gyermekeként szülei alapos, anglikán hit szerinti nevelésben részesítették, de mint önéletrajzában később írja, ezek voltak azok az évek, amelyek a legnagyobb fizikai kényelmet és luxus nyújtották a számomra, amikor szabad voltam bármilyen anyagi gondtól. Ugyanakkor egy nyomorúságos időszak, a csalódás, a magány és a boldogtalan felfedezések évei voltak a számomra. Anyja hat éves korában meghalt, apja pedig a kor brit tradíciójának megfelelően csak látogatóként volt jelen a magányos kislány életében. Mire elis 15 éves lett, már túl volt két öngyilkossági kísérleten. A kétségbeesés időszakai között buzgón járt vasárnapi iskolába is istentiszteletekre, sőt, mint később feljegyezte, számos ébredési összejövetelen is részt vett, ahol, mint írja, láttam, amint az emberek a spirituális élmények hatására elvesztik az önuralmukat. 1895. június 30-án, aztán ő maga is átesett Skóciában egy olyan megtapasztaláson, ami teljesen megváltoztatta az életét. Béli így írt erről. Ezen a vasárnapon kivételesen nem mentem el a templomba a rokonokkal. Egyedül maradtam otthon a szolgákkal. A szalomban ültem és olvastam, amikor egyszer csak kinyílt az ajtó, és belépett egy magas férfi, nagyon elegáns európai ruhában, de fehér turbánnal a fején. A férfi leült Elis mellé, és elkezdett beszélni hozzá. Elmondta, hogy a lányra fontos feladat vár a jövőben, de ehhez neki is fel kell nőnie. Ha önbizalmat gyűjtök, akkor megbíznak majd bennem, és beutazom az egész világot, hogy sok országban végezem a mestermunkáját. Így emlékezett vissza Elis a turbános férfi jövendőlésére, amit döbbenten hallgatott. A jelenet néhány perc múlva véget ért. Az idegen felállt, és amilyen titokzatos módon megjelent, úgy távozott is, de előbb még az ajtóból visszanézett Elisre, aki azt érezte, mintha egy más világba került volna. Azt hittem, olyan történt velem, mint amit John Dark át, és halucinálok, vagy látomást láttam Jézusról. De húsz évvel később rájöttem, hogy a látogatom valóságos lény, nem Krisztus, hanem az egyik legfelsőbb mester volt, aki Krisztus közvetlen környezetéhez tartozik, és az ő megjelenését készíti előírta. A titokzatos férfi K.H. mester néven ismertette meg magát, és azt állította, hogy tanítványokat keres az emberek között, ezért jött el Elishez is. Az illető később Javál Kul néven jelentkezett, és Béli azt állította, hogy ő diktálta számára mind a 24 könyvet, amit életében írt. Azt, hogy milyen feladatra kapott elhívást, Elis csak később ismeri meg. Addig csupán annyit tud, hogy lesz célja az életének. Amint befejezte tanulmányait, csatlakozott a YMCA keresztény karitatív és missziós szervezethez, amelynek elnöke történetesen saját nagynénye volt. Az 1844-ben alapított YMCA a fiatalokat agarta megnyerni az evangélium számára és világszerte különböző oktatási, sport- és kulturális programokat, klubokat szervezett a számukra a nagyvárosokban. A szervezet munkatársai azonban a közösségi munka mellett aktív missziós tevékenységet is folytattak, így Elis nek is lépten nyomon bizonyságot kellett, kellett tennie saját keresztény hitéről. A fiatal nő kitűnt búzgalmával. Nagyon sikeresen mentettem az embereket, bár utólag visszagondolva lehet, hogy azért engedtek nekem, mert látták, milyen kitartóan és őszintén győzködöm őket, és ezért igyekeztek mielőbb megszabadulni tőlem, írta Alice önéletrajzában, amelyet évtizedekkel később az által alapított szervezet, a Lucis, eredeti névén Lucifer Trust jelentetett meg. A missziós munka mellett azonban Alice várta, hogy újra meghallja a hangot. Ebben az időszakban egyre inkább úgy érezte, hogy a lelkeket nem Istennek, hanem épp ellenkezőleg a Biblia haragos Istenétől kell megmentenie. Később így emlékszik vissza erre a vívódásra. A keresztény egyház Istene azt várja az emberektől, hogy kiengeszteljék haragját, féltékenyen őrzi előjogait, miközben ő maga saját fiát is képes volt megnyilkoltatni, valami ködös terv érdekében, aminek a célja állítólag az emberiség megmentése volt. Továbbra is hitt azonban úgymond Krisztusban, mint az emberiség jótevőjében, akiről ekkor még úgy gondolta, hogy a vallás békjóitól megszabadított Jézusban találta meg. Bár Alice Bailey fokozatosan meghasonlott keresztény hitében, ezt kívülről sokáig senki nem vette észre. A éves lány kitűnt kortársai közül. Kivételesen jó klasszikus műveltséggel rendelkezem, folyékonyan beszéltem franciául, és meglehetősen jól olaszul is. Emellett elég pénzem volt ahhoz, hogy kényelmesen éljek. Igazán mélyen megismertem a bibliát, jó ízléssel öltözködtem, és meglehetősen előnyös külsővel is rendelkeztem, írta. Ez az önbizalommal teli, már-már kérkedő leírás éles ellentétben áll az alig egy évtizeddel korábbi önmarcangoló szuicid tínédzser képével. Mindenre volt válaszom, és pontosan tudtam, hogy mikor, mit kell tenni, írta önmagáról. A buzgó fiatal misszionárius beutazta Skóciát és Írországot, majd 22 évesen a brit hadsereg lelkészi szolgálatához is csatlakozott. A katonák sorma jöttek tanácsért Eliszhez, aki maga is meglepődött azon, milyen hatással van másokra. Úgy érezte, hogy amikor szól, már nem a saját ismereteit és tapasztalatait osztja meg, hanem valami mélyebb kijelentést, ami belülről fakad föl benne. Alice a brit hadsereg mellett szolgálata révén hamarosan távolabbi országokba is eljutott. 27 éves volt, amikor 1907-ben megismerkedett jövendőbeli férjével Walter evans Miután összeházasodtak, Amerikába költöztek, ahol Evans lelkészé szentelték az episzkopális egyházban. Elis érdeklődését azonban nem elégítette ki a tradicionális vallásosság és a lelkész feleség szerepe. Ellátogatott az akkor népszerűsége csúcspontján lévő amerikai evangélista Billy Sunday összejöveteleire is. Szándé sikeres baseball játékosból lett az ország legismertebb evangéliumi ige hirdetője, miután Chicagóban részt vett egy utazó evangélista csoport rögtönzött Isten tiszteletén. Azonnal megtért, és olyan erős vonzalmat érzett Jézus szolgálatára, hogy feladta Évi 3500 dolláros profi baseball szerződését, és elszegődött a chicagói YMCA szervezetéhez segítőnek, havi 83 dollárért. A volt sportoló gyorsan kitűnt, mert miközben a programokban segédkezett, bizonyságot tett a fiataloknak, akik sorra megtértek Jézushoz, köztük olyanok is, akik előtte el akarták dobni maguktól az életüket. Sunday azonban úgy érezte, hogy elhívása csak akkor lehet megalapozott, ha elmélyíti bibliai és teológiai ismereteit. Ezért igyekezett képezni magát, és még évtizedekkel később is, amikor már országszerte ünnepelt evangélista volt, hangsúlytett arra, hogy evangelizációs körútjai között legyen ideje a tanulásra és a felkészülésre. Ennek is köszönhető, hogy a pályafutása élete végéig töretlen maradt. Feljegyzések szerint Billy Sunday több mint 20 ezer sátras összejövetel tartott és személyes igehirdetésére hirdetésére, ez még a kommuni- tömegkommunikáció előtti kor volt, mintegy másfél millió ember fogadta el Jézus Krisztust. A századforduló utáni két évtizedben az evangélista olyan ismerté lett, hogy rendszeresen kapott meghívásokat a Fehérházba is, ahol együtt vacsorázott többek közt Theodore Roosevelt és Woodrow Wilson elnökökkel is. Eliszt azonban csak a külsőségek vonzották Billy Sunday szolgálatához. Ekkor már érlelődött benne a nagyváltás, és ennek az irányát is felismerni vélte, amikor megismerkedett Helena Blavatsky írásaival. Az orosz származású Blavatsky határozta meg a teozófia, ez a szó azt jelenti Isten bölcsessége, tehát a teozófia hitvallását, a rejtett, vagy más néven okult ismeretek megismertetését a nagyközönséggel, annak érdekében, hogy az emberiség felkészülhessen egy új korszakba való átmenetelre. Ellis úgy érezte, hogy a teozófia továbbfejlesztése az, amire egy ismeretlen mestertől az elhívást kapta. 35 éves volt, amikor úgy döntött, hogy elválik férjétől. Bár önéletrajzában ezt azzal indokolta, hogy Evans elhanyagolta őt és három gyermeküket. Azt is leírja, hogy ő maga is külön utat kereste. 1915-ben egy teljesen új szakasz kezdődött az életemben. Ekkor kezdtem felfedezni magamban a képességet, ami fákjaként világította be életemet és gondolataimat. A fényt egy teozófiai előadássorozat erősítette meg benne, amelyet Blavatsky egykori titkára tartott a titkos tanításról. Bár személyesen soha nem találkozhattak, Elis hamarosan Blavatsky személyes tanítványának tekintette magát, akinek feladata tovább folytatni az emberiség felkészítését az új korszak és Krisztus megjelenése számára. Ekkor már végleg szakított az evangéliumok Jézusával is, és Krisztust egy tökéletes megvilágosodást kapott mesternek tekintette. Mint írta, megtudtam, hogy ő a mesterek mestere, a szellemi vezetők feje, aki egyszerre ha- hasonlatos az angyalokhoz és az emberekhez is, írta Eliszt, aki úgy érezte, hogy hirtelen új megvilágításban látja az egész Bibliát. Ismét meghallotta a mestere hangját. A közvetítést ő tisztán hallásnak nevezte aki elmagyarázta neki, hogy a mennyben Isten városának tizenkét kapuja van, és ki az egyiken, ki pedig a másikon lép be, hogy aztán az egész emberiség összetalálkozzon a város főterén. Ebből a képből fejtette ki később a New Age egyik alapvetését, ami azt hirdeti, hogy sok út vezet Istenhez, és mindenkinek meg kell találnia a maga saját szellemi ösvényét. 1921-ben újra férjhez ment, ekkor már új világnézetének megfelelő társhoz. Foster Bailey a Teozófiai Társaság amerikai szervezetének főtitkára volt, aki meg volt győződve arról, hogy Ellis az igazi örököse Blavatsky szolgálatának, mert az orosz arisztokrata okultistához hasonlóan közvetlenül a tibeti legfelsőbb mesterek egyike irányítása alatt tevékenykedik. Ellis javasolta azt, hogy a társaság helyez át a székhelyét Kaliforniába. Az új központot a 20 évek elején Hollywoodban hozták létre a dombok között, ahol ma az ikonikus Hollywood felirat látható. A teozófusok arról voltak meggyőződve, hogy a helyszín az új édenkert lehet az emberiség számára. Bár egy évtizeddel később, ekkor már Bélyi külön utakon járt, a központot áthelyezték Hollywoodból egy távolabbi kaliforniai településre, a teozófusok a mai napig büszkék arra, hogy ők alapították Hollywoodot. Ellis azonban nem volt elégedett a teozófiai társaság munkájával, mert túlságosan sekélyesnek tartotta azt. Ezért javasolta a társaság ezoterikus szekciójának spirituális megújítását, amit azonban nem mindenki nézett jó szemmel a szervezetben. A vita oda vezetett, hogy a teozófiai társaság elnöke meggyanúsította ellis hogy csak kitalálja a tibeti mesterrel való kommunikációját, és végül ki is záratta a béli a szervezetből. Ellis és férje ezt követően New Yorkba költöztek, ahol saját ezoterikus iskolát alapítottak, Arkane School néven. Eredetileg ennek az iskolának a kiadó vállalata volt az 1922-ben létrehozott Lucifer Publishing Company, amely 1925-től Lucy Strass néven működött tovább. Bár bevallják, hogy a névváltoztatás oka a nagyobb elfogadottság megszerzése volt, a Lucis Trust honlapja ma is elismeri, hogy a kiadót Lucifer tiszteletére nevezték el, és mai elnevezése is ugyanezt a gondolatot fejezi ki. Lucifer, a latin, Lucemferre fényt hordozni kifejezésből származik, míg a Lucis jelentése lefordítva az, hogy fényből való. A most már több mint százesztendős intézmény célja az, hogy az emberi elme képzése olyan spirituális alapelvek és értékek felismerésére és gyakorlására alapuljon, amelyekre egy stabil és független világtársadalmat lehet építeni. A kiadó gondozza az alapítók Alice és Foster Bailey műveit, továbbá könyvtára gyűjti össze a világon megjelenő okult és ezoterikus műveket a legszélesebb témakörökben. A Lucy Trust honlapja így méltatja az alapítókat és a névadót. Alice és Foster Bailey a teozófia elkötezett tanítványai és tanítói voltak. Arra törekedtek, a nagy tanítóval Helena P. Blavatskival összhangban, hogy mélyebb megismerést nyerjenek a Lucifer által hozott áldozatról. Ez a szellemi tradíció Lucifert az egyik szoláris angyalnak tekinti, olyan felsőbbrendű lények egyikének, akik a Vénuszról szálltak alá. Emiatt nevezik egyesek őket úgy, mint aláhullottak. A bolygónkra több korszakkal vagy eonnal ezelőtt érkeztek azért, hogy az akkor már élő állatember számára értelmet és tudást hozzanak. A teozófia nem a bűnbe vagy szégyenbe történő bukásnak látja ezen angyalok leszállását, hanem egy nagy áldozat kifejezésének, amint azt a Lucifer, vagyis fényhordozó név is jelöli, írták a Lucisztraszt honlapjának ismertetőjében. Alice Bailey Lucifer áldozatát az emberiség történetének legnagyszerűbb pillanatának tartja, amelyet a későbbi korok, különösen a judaizmus és a kereszténység, igyekezett úgymond besározni. Ahogy Blavatsky tagadta a jó és a rossz elválaszthatóságát, úgy Bailey is azt hirdette, hogy bár Lucifer lázadása Isten ellen irányult, célja az emberiség megsegítése volt. Szerinte Lucifer azzal emelkedett ki a többi mennyei lény, általa megfogalmazva Isten fiai közül, hogy kész volt vállalni a konfliktust a mennyben, és áldozatot hozni, így lett az emberiség fejedelme. Jézus is ebben az összefüggésben látja, mint aki nem valamiféle jelképes halállal, hanem a tanításaival szolgálta az emberiséget. Megváltásra szerinte amúgy sincs szükség, mert, mint írta, nincs büntetés, nincs pokol, és ezért nem is kell semmiféle erőszakos engesztelés sem. Alice Bailey 1937-ben adta ki a Nagy Foház angolul The Great Invocation című könyvét, amelyet sokan a New Age megszületésének tekintenek. A mű középpontjában egy mantra, egyfajta ima forma áll, amelyet a szerző az újkor és az egész emberiség érdekében kapott tanítómesterétől. A fohász központjában úgymond Krisztus földre való visszatérése áll, amelynek mindenki a részévé válhat. Így szól ez a fohász. A központból, ahol Isten akaratát ismerik, vezérelje cél a sok kis emberi akaratot, az a cél, amit a mesterek ismernek és szolgálnak. Péli nyomán a nyúés hívei ezt a Krisztust várják, mint Isten avatárját vagy megtestesítőjét, Aki, mint azt a Lucis Traszt által kiadott Krisztus újbóli megjelenése című könyv írja, a vízöntő korának világtanítója lesz, és eljövetele küszöbön áll, hogy beteljesítse a korszakokon át az emberiségnek adott isteni kijelentést. Ezt a Krisztust, aki a saját spirituális hierarchiájának a feje és a mindenség legfőbb kormányzója, nem sajátíthatja ki egyetlen vallás sem, mert Krisztus az egész emberiségé, írta Bailey. A nagy visszatérést és az újkor hajnalát vagyis a felsőbb mesterek tervének megvalósulását, Béli szerint legerőteljesebben a sötét erő, a kozmikus gonosz emberiségre gyakorolt hatása késlelteti. Szerinte a sötét erő itt a földön a judaizmus és képviselői a faj elhúzódó és káros történelmi jelenlétében érhető tetten. Igen, bármennyire meglepő, a New Age profétája meggyőződéses rasszista és antiszemita volt nem véletlenül kapott külön terjedelmes szócikket a Richard S. Louis által szerkesztett Antiszemitizmus az előítéletek és üldözés történetének enciklopédiája című kötetben. Bailey persze hangsúlyozta, hogy nem az egyes zsidókkal van baja, hanem azzal a negatív hatással, ami által az emberiség boldogulását akadályozzák. Emiatt tartja szükségesnek eltávolításukat a földről, hogy, mint az a nagy foházban szerepel, Bezáruljon a gonosság lakóhelyének minden ajtaja. Anti judaizmusa ideológiai alapú. A zsidókat az ária civilizáció megjelenése előtti korból itt maradt, alsóbrendű, gyökérfajnak tartja, akik idegenek, és ezért nincsen helyük az újkor emberiségében. Annak ellenére, hogy a szervezet alapítója már a második világháború előtt a zsidó kérdés teljes és radikális megoldását javasolta, a Lucifer-Strasztot nem, hogy szélsőjobboldali rasszista intézménynek minősítenék, hanem épp ellenkezőleg a legnagyobb megbecsülésnek örvendő amerikai civil szervezetek közé tartozik. A World Goodwill, vagyis világméretű jó akarat elnevezésű alapítványuk régóta szorosan együttműködik az ensz és Ban Ki-moon főtitkár feltérkérte a szervezetet, hogy vegyenek részt, a 2015-ben kezdődő új, globális ENSZ program kidolgozásában, amelynek célja az emberiség fenntartható növekedésének biztosítása. A Lucisztrasz székhelye New Yorkban a Wall Street-en van, Londonban pedig szintén a pénzügyi központ szívében a Cityben. ben míg harmadik székhelyük a Svájci Genfben található. Bár Alice 1999 1949-ben meghalt, 24 könyve számtalan későbbi ezoterikus bestsellernek lett az alapja. A szerző méltán tekinthető a New Age mozgalom nagy próféta nőjének, hiszen olyan ezoterikus fogalmakat alkotott meg, mint az aura, a testet vagy egyes részeit körülvevő szellemi kisugárzás, vagy a channeling, a természet feletti információk továbbítása emberi médiumokon keresztül, ami az UFO hívők egyik kedvenc témája lett, és így tovább. Alice Bailey konzervatív kritikusai szerint halál előtt egy tíz pontból álló programot hagyott hátra, amit írásaiból, köztük az oktatás az új korban című munkájából állítottak össze. Nem nehéz belátni, hogy ez a program, amelyet Bailey műveim úgy emleget, mint a tanító mestereitől kapott terv, nagyban meghatározta a XX. század második felének destruktív kulturális társadalmi folyamatait. Ez a 10 pontos terv, amit Alice Bailey több mint 80 éve meghirdetett, korunkban kezd beteljesedni. A program így szólt. 1. Távolítsuk el Istent és az Imát az oktatási rendszerből. 2. Csökkentsük a szülői tekintélyt a gyermekek felett. 3. Romboljuk le a zsidó keresztény, illetve a tradicionális családi struktúrát. 4. Ha már szabaddá válik a szex, tegyük legálissá és egyszerűvé az abortuszt. 5. Tegyük egyszerűvé és legálissá a válást. hogy felszabadítsuk az embereket az életre szóló házasság koncepciója alól. 6. Tegyük alternatív életformává a homoszexualitást. 7. Alacsonyítsuk le a művészetet, had váljon elszabadult vaddá. 8. Használjuk a médiát az emberi gondolkodás befolyásolására és megváltoztatására. 9. Hozzunk létre egy globális hitközi mozgalmat. 10. Vegyük rá a kormányzatokat, hogy mindezeket az elveket törvényekbe foglalják, és győzzük meg az egyházakat, hogy ők is támogassák ezeket a változásokat. Alice Bailey a korszakváltásról is készített egy forgatókönyvet. Ennek pontjai a következők. 1. A világ vallásait minden lehetséges módon át kell rendezni úgy, hogy az ózsdi teológiát a maga szűklátókörű fókuszával és az olyan nevetséges hitelveivel, miszerint megismerhetik az Isten észjárását, mind ellensúlyozni lehessen majd annak érdekében, hogy a jövőben az egyházak is a szellemi inspiráció befogadóival válhassanak. 2. Ugyancsak minden lehetséges módon fokozatosan fel kell számolni az ortodox zsidó hitet a maga elavult tanaival, az elkülönülésre fektetett hangsúlyával, a nem zsidók iránti gyűlöletével együtt azért, mert nem ismerik el a Krisztust, a világtanítót. De itt nem esek abba a hibába, írta Béli, hogy ne ismerném el azokat a zsidókat szerte a világon, akik felfogják a gonoszt, és nem ortodox módon gondolkodnak. Ők ugyanannak a szellemi hitnek az arisztokráciájába tartoznak, mint amikbe a hierarchia is tartozik. 3. Felkészülni az új korszakot bevezető kinyilatkoztatásokra, és lefektetni az új világvallás alapjait, ami akkor fog majd megtörténni, amikor a hierarchia megjelenik a Földön, és megadják azokat a végső nagy kinyilatkoztatásokat, amelyek kijelölik az új világvallás végleges vonalát. Alice Bailey műveit sokan felhasználták. Egyik ilyen mű a 2006-ban magyarul is megjelent, a Titok című bestseller ami a teozófia világnézetét vegyíti számos, népszerű pszichológiai technikával, többek közt a pozitív gondolkodás módszerével. A 21 millió példányban elkelt, és 44 nyelvre lefordított könyv azt hirdeti magáról, hogy olvasóit megtanítja úgymond a vonzás törvényére. Így, ha megfelelő erővel tudnak valami pozitív dolgot vagy eseményt maguk elé képzelni, akkor azt behívhatják az életükbe. A mű egyike a számtalan New Age-es ezoterikus világnézetre épülő könyvnek, amelyet Alice béli Bailey műveik lettek. Ez volt tehát a Hetek Univerzum tizedik adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat is. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a 2023. január 18 ig tartó előfizetői akciónkat, amelynek fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is, viszont látásra a legközelebbi találkozásig.